0: Sucessiva sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. Campeão brasileiro é para muitos, e
1: para poucos, mas trica o que nós que É nosso esse
2: negócio, vamos
3: buscar o troféu que é nosso. Uh! É nosso.
4: Esporte do Bola da Vez, tudo jóia, ótima noite de sábado, ótimo ainda, final de semana para todo mundo, um convidado de honra no programa de hoje, um programa entre amigos, na verdade, Diego Lugano e Eduardo Afonso, que conviveram por tanto tempo com o nosso convidado de hoje, Profeta Hernanes. Vimos aí na abertura do programa um dos diversos vídeos publicados pela Comunicação do São Paulo, no final de semana passada, quando deu-se o anúncio da saída do Hernanes do São Paulo Futebol Clube, pelo jeito, como jogador, enquanto jogador, a saída definitiva. Hernanes teve várias passagens pelo São Paulo, todas elas gloriosas. Hernanes, é, eu confesso a você, primeiro agradecendo pela, pela entrevista, já de antemão, confesso que já vi comoções grandes em despedidas é, de jogadores, mas despedidas mesmo, quando o jogador realmente se aposenta, pendura as chuteiras. No seu caso, foi a despedida de um clube. Nessa proporção, eu jamais havia visto. O nosso Diego Lugano, em 2017, quando aposentou-se, é, também provocou enorme comoção, mas, como eu disse, ele aposentou-se. Você não. Está iniciando um novo ciclo para você, Hernandes, sendo assim, bem sincero mesmo, mas assim, e deixando a modéstia de lado, por que, que você acha que provocou tanta comoção na torcida São Paulina ao despedir-se do clube como jogador de futebol?
0: Hum, é, pergunta complexa, né? É, primeiramente, prazer estar com vocês aqui. É, você, Plihau, é, um dos caras que sempre... É, rasgaram elogios aí quando a minha pessoa e, e, e o meu trabalho, o Luga, amigos aí, parceiro, o Edu também sempre presente é, lá no São Paulo, então é um prazer estar com vocês aqui e desejar um olá ao telespectador que vai acompanhar a nossa nosso bate-papo aqui. Então, respondendo a tua pergunta, cara, é, fazendo a retrospectiva, é, porque eu cheguei no São Paulo, tinha 16 anos, e é bem legal, é, eu era realmente um menino, e, é, e eu me lembro que eu não confiava assim tanto, naquela época eu não era profeta ainda, então eu não tinha tanta convicção de que, é, de que me, tor me tornaria um jogador de futebol do São Paulo. E eu me lembro é, morando ali embaixo do Morumbi, nas arquibancadas, debaixo dessa quimacalha, eu tinha um pensamento seguinte, é, se eu não der certo como jogador, eu é, vou, que, vou querer, quero, pelo menos, ser lembrado, não ser esquecido, não passar aqui em branco. Então, eu me lembro que eu era muito, que eu era muito gente boa né, com os moleque. moleques, tinha moleque Maranhão, Bahia, do sul do país, qualquer lugar, e eu era um cara muito gente boa, todo mundo... Eu gostava de mim porque eu né, fazia sempre umas coisas diferentes e, e tratava todo mundo de maneira diferenciada porque eu tinha essa esse esse pensamento né essa vontade não quero ser eu não quero passar aqui ser mais um eu quero ser lembrado e depois de tudo isso que aconteceu é, e como tu falaste né é, essa comoção essa é, identificação que o torcedor tem é, com a minha pessoa e com o jogador que fui para o São Paulo acho que por isso que provocou essa essa reação pois o torcedor se identificou comigo, como eu falei é, eu entreguei o meu coração cada treino, cada jogo o torcedor também é, sentiu isso, percebeu e entregou o coração dele, é, confiava sabia que quando eu é, estivesse em campo, estava é, no elenco, estaria dando sempre o máximo pelo São Paulo por essa camisa gloriosa, e isso transcendeu, é, transcendeu é, os limites do São Paulo, né? porque foi legal ontem, ou foi ontem, ontem? Não, foi ontem, Eu pedi uma pizza aqui é, perto do Morumbi, e entrei de máscara, e um cara me reconheceu, e tinha dois corintianos na mesa, né? e os caras Começaram a falar, nós somos um corintianos, não sei o que, mas gostamos muito de você e tudo. E assim, corintiano, palmeirense, santistas, os caras é, ultrapassaram esses você limites, não tem é, Então, por isso. É. é eu acho que. Assim, nunca me meti em nenhuma, nenhuma polêmica. Apesar de, de ser São Paulino de coração, é, assim, nunca me meti em polêmica com nenhum outro clube. Sempre respeitando, sempre, sempre com muita ética então acho que por isso houve essa é, essa reação que tu mencionaste né as pessoas realmente demonstrando tanto carinho e afeto e respeito
4: hum. o, o Hernanes nas suas discussões até já para colocar o Diego Lugano na roda nas suas discussões filosóficas com o Lugano quantas vezes você conseguiu fazê-lo mudar de opinião
3: é, nunca ah as <risos> a, a, a mesma, poderia... a mesmas as mesmas vezes que eu a ele as mesmas vezes que eu a ele 0 a 0 0 a 0 eterno um 0 a 0 mas eu vou de volta, vou de volta. mas 0 a
1: 0
3: <risos> André é, já que você me dio aí a palavra primeiro é eh, um prazer para mim estar com com o querido profeta, né? Realmente, a pesar de morar em São Paulo, com esta pandemia, dos protocolos, a gente fala agora, faz quase um ano, um ano que a gente não se vê, né? Profeta, um ano e pouco, é, né? É. Para respeitar o protocolo é, é. e a distância do clube. É, é. Obviamente, que para mim, falar com o profeta é diferente, especial. Eu não trouxe nenhuma pergunta, nada para ele. Eu só quero é, aproveitar o programa, né? Para. É, descobrir a, a essa pessoa que, que o profeta é. Realmente, eu tive 20 anos de, de trajetória no, no, no futebol. Conheci diversas personalidades. O vestiário de futebol é o mais rico do universo em, em personalidades né? Você conhece é, tudo, desde os 14, 15 anos até os 40 que se aposenta. Você conhece, conhece tudo, né? É... É, será, estatuto social, é, intelectualmente diferente, posicionamento político, religioso, é, diversas é, personalidades, mas o profeta o profeta deve ser a pessoa é, mais mais rica, mais complexa, é, mais carismática, mais nobre, é, o cara incrível que eu conheci no futebol, aí talvez até na vida, né? Então. Depois a gente vai entrar em, em detalhes de coisas que, que o Profeta eh, fez e faz de diferente. Futebol todo mundo conhece dele, né? Todo mundo sabe que é tricampeão, seleção brasileira, jogou na Europa, chuta com as duas pernas. todo mundo sabe, né? Mas é, escreve com as duas mãos. Mas, mas a personalidade dele realmente é tão rica, tão rica, é, que isso responde sua sua pergunta, André porque o profeta é tão ídolo em São Paulo e tão respeitado por todo mundo né? e tão querido também por seus companheiros né? um, como se fala, um maluco do bem super inteligente, super profissional super competitivo, sem ser egocêntrico um cara que eh, consiga ser exemplo sem ele querer ser exemplo que aí está o segredo da questão você normalmente é exemplo quando você não se propõe você simplesmente é um cara legal na vida. né E esse aí o profeta é uma admiração total, uma amistade, uma amistade eterna. E, e como sempre, né a gratidão por, no 2017, <risos> me salvar. Né? Porque vai ser uma <risos> aposentadoria complicada. né
0: é, Luga, pô, essas palavras aí... É... assim Geralmente você ouvir coisas como essa... É, é, realmente te faz bem é, faz bem ao ego faz bem interiormente é, de qualquer pessoa né mas vindo de, de um cara como você é, amigo depois companheiro de trabalho e depois um cara que eu admirei né? porque eu nunca me esqueço sim 2004 é, tinha recém chegado tu nem sabe disso como você falou né ser exemplo sem querer ser e eu ficava impressionado, né? Eu tô, assim, eu ainda, como eu falei, né? 2004 ainda tava, tinha nem, nem esse espelhinho aqui que eu tenho depois, aqui nem tinha ainda, estava em de desenvolvimento. Eu olhava o lugar eh, gigante na academia e dando a vida e treinando, e aquilo me impressionava muito eh, depois da trajetória que você fez, eh, pronto, passou. E, e, então, tenho também uma admiração grande por ti e, e ouvir. É, esse tipo de coisa, eu acho que foi uma análise do meu caráter, da minha passagem pelo futebol mais completa que eu vi. É, então, estamos juntos, obrigado, e vai ser um prazer, como eu falei no início, dividir agora essa, é, essa bate-papo aqui contigo.
4: Eduardo Afonso, a gente está diante, certamente, de um dos caras que a gente mais entrevistou na, na vida, né? A primeira vez que eu vi o Hernanes foi numa Copa São Paulo, agora não me recordo o ano, ele saindo do banco no segundo tempo, na metade do segundo tempo, para entrar na partida. Eu ali, como repórter ali, da transmissão, anunciei a entrada do Hernanes. É, queria que você fizesse a sua primeira pergunta de hoje para o Hernanes. Já deve ter feito umas, é, uma dezena de... de dezenas, centenas, milhares de perguntas
2: para ele. Tudo bem, André. Obrigado pelo convite. Pô, é um prazer imenso estar aqui com o Hernandes, com o Lugano, com você. É, o Hernandes eu vi subir, vi para o Santo André voltar, se estabelecer, ser bicampeão brasileiro, e eu tava lá no jogo, sair de novo, voltar em 2017, novamente deixar e, e fui recebê-lo, tanto no aeroporto em 2017, na chegada dele, como na Florida Cup em 2019, quando ele veio pela última vez. O Lugano também vi chegar, e você, de começar, André, acho que eu sou mais velho de todos aqui, indiscutivelmente. É, é, Hernanes, minha pergunta para você, cara, e assim, da mesma forma que eu vi vocês chegarem, eu fui obrigado um dia a anunciar que vocês estavam saindo de São Paulo. E aí, a sua foi a última, o último anúncio, a semana passada. E aí, nesses últimos 20 anos, é, o São Paulo, que foi tão vencedor na década passada, eu vi caras como você, o Lugano, o Luiz Fabiano, o Cacá, o Rogério, foram ídolos, ídolos, mas ídolos mesmo. O torcedor vai ter saudade por muitos e muitos anos passarem por um ciclo e deixarem o clube. E todos vocês tiveram sempre uma segunda passagem pelo clube. de tão ídolos que foram, todos vocês passaram pelo menos duas vezes. Você acha que daqui a 20 anos a gente vai poder ver despedidas de jogadores do São Paulo com histórias parecidas com as de vocês? Com idolatrias parecidas às que vocês têm com a torcida do São Paulo? É... eu acho
0: é... primeiramente né, também prazer valeu valeu pela cobertura que, que você fez aí Edu e como te falasse Acompanhasse o ciclo de, de todos aqui que estão aqui e é um prazer também estar é, tá falando contigo porque sim sabe nesse meio do futebol como o Lugano falou né encontrei vários jornalistas na Itália também o jornalismo é, é às vezes é muito tendencioso é, sempre quer sim modificar um pouquinho é, aquilo que foi dito falado aquilo que aconteceu para claro para vender né mas quando encontramos pessoas é, do nosso gabarito vou incluir aqui né nosso gabarito que não precisa fazer nenhum tipo de é, manipulação para o mal porque manipulação todo mundo faz na verdade né mas às vezes é manipulação de usar alguns artifícios e não faz bem é, ao outro e mesmo assim conseguir ter sucesso conseguir é, atrair cativar pessoas é, é legal então tu foste também um cara assim desse gabarito é sempre com muito respeito mas é, tendo sempre muita é, muita coerência e é, nas tuas reportagens no que, no que você falou então é, é um prazer estar falando contigo também e respondendo eu acho um pouco difícil, é, não porque nós somos especiais, porque o contexto social é muito diferente, né? E, e eu sempre digo que o futebol ele é um espelho do, do contexto social. E hoje é, já não se fica tanto no clube é, como antigamente, né? É, você citou o Rogério, que o Rogério ficou, assim foi o exemplo maior né, de um jogador é, bateu todos os recordes em um só clube, e, então antes tinha é, era permitido e permitido e o jogador às vezes tinha essa identificação. Hoje não, hoje o mundo ficou muito é, líquido, né? Tudo muito rápido, então é, as redes sociais nos identificaram não com a instituição, mas com o mundo, né? Então quando o moleque começa é... começa hoje já está pensando vislumbrando vislumbrando é... jogar no exterior e tudo eu me lembro esses dias, assim esses meses recentes é... estive em Cotia e na né, conversa com alguns jogadores é... eles já falavam né, meu sonho é jogar no Barcelona, meu sonho jogar no Real Madrid ele nem jogou no profissional ainda mas já estão com a cabeça pensando lá fora, né e eu me lembro muito bem que eu na minha cabeça eu quando cheguei na Barra Funda eu dizia não eu não saio daqui sem antes pendurar uma foto minha na parede né então é... e eu tinha identificação antes de chegar no São Paulo porque eu torcia para São Paulo porque tinha grandes jogadores que eu vi jogar e eu queria jogar no São Paulo também então eu acho que essa é, esse status né de ídolo de, de chegar uma galeria tão é, importante como essa requer essa identificação com o clube, coisa que pode ser que aconteça, mas, assim, culturalmente eu vejo que é, isso modificou dentro de cada jogador, né? Já se pensa muito é, lá fora e, enfim, por isso que eu acho difícil, mas é, pode acontecer, porque existe, é, sempre cada regra existe a exceção, né?
4: vez de colocar algumas perguntas de jornalistas, perguntas gravadas, pré-gravadas, dessa vez com você, justamente... Lihas,
5: desculpa te, desculpa te cortar, seu áudio estava mutado, podemos fazer sua abertura cheio, porque senão vai perder uma palavrinha, vai entrar cortado, tá, tá bom? Tá, Tudo tá. bem?
4: Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
5: Só um segundinho, Três, dois, um.
4: Hernandes, a gente tem aqui no, no Bola da Vez o costume de colocar duas, três perguntas pré-gravadas de jornalistas, para sair um pouquinho desse ambiente de teleconferência aqui. É, com você, pela sua imensa identificação com o torcedor são paulino, eu decidi é, colher perguntas de torcedores. Torcedores, claro que, que conseguem ter a profundidade é, de... de de entender a sua cabeça, que sabem muito bem da sua trajetória, enfim, que possam acrescentar bastante ao Bola da Vez. A primeira é do Renato Tibes, que é um tuiteiro da melhor qualidade, escreve super bem e vive nas arquibancadas do Cícero Pompeu de Toledo. E a pergunta que ele vai fazer tem bastante a ver com a pergunta que o Eduardo Afonso acabou de te fazer. Diga lá, Tibes!
5: Grande Hernani,
4: uma honra estar falando aqui com você. A minha pergunta é a seguinte. Como você diz
0: que a vida é uma sucessiva sucessão de sucessões, eu queria saber quem é
5: o seu sucessor de São Paulo. Quem você vê no atual elenco com potencial para ser o próximo ídolo do nosso tricolor? Um abraço e obrigado por tudo, hein?
3: Que compromisso, é? Eh?
2: <risos> não vou fazer. vou fazer isso aí
3: Pergunta, pergunta outra, boa. Outra, outra pergunta
0: Olha é, Como eu te falei Eu diria Que o Antony tinha tudo para ser Mas como eu falei Já já não está mais entre nós é, Porque O Antony é um cara que tinha que não, que tem personalidade, que tinha é, habilidade, que tinha é, carisma, é, era um moleque do bem, que queria, estava perto da gente perguntando e, e, e aberto para aprender e querer evoluir. Então, ele... Eu, eu ia indicar ele. É, e e, e fica agora muito coerente com a minha, com minha, com minha resposta anterior à pergunta do Eduardo, né? É que realmente ele já se foi muito rápido para a necessidade que se tinha no clube. Né? Então, é, assim, porque o cara tem que ter, para ser ídolo de um clube como o São Paulo, é até engraçado, porque é, eu tava com minha filha agora, levei ela para passear no campo de golfe, a gente estava, e a galera pedindo foto e autógrafo, e papai, por que tudo isso, né? E eu, falei, eu expliquei, não, porque sou jogador do São Paulo, um clube gigante, que é conhecido no Brasil, em todo o Brasil, é, em Recife, na Itália, na China, no Japão. E quem joga nesse clube, é, geralmente é bem conhecido. E se você faz gols, como o papai fez, as pessoas querem saber e tal, eu falei, é, eu vou dar entrevista. Mas para que entrevista? E eu explicando tudo isso. Então, é, é, pra, pra ser chegar a esse status, né, de ídolo, o cara tem que ter algumas características, né, e como eu citei do Antônio, é, eu vejo é, que temos bons moleques, assim, que que subiram é, e que tem uns têm personalidade, outros têm é, qualidade é, em um certo setor do campo, mas é... assim não vejo, eh, é... não vejo uma grande, sim, um jogador completo a ponto de é... eh, ter que me surpreendam, mas eh. É... Não, não sei não, não, não sei responder, isso aí vou ficar
4: devendo. Sim. Não, perfeito, perfeito. É, não vislumbrar ninguém é uma, é uma resposta super super válida. Não,
3: Diego Lugan. É, que é muito é muito, é muito complicado né? você é. dar uma resposta assim, porque, enfim, você pode até vislumbrar alguma personalidade de algum jogador, só que o resultado esportivo, né? o, o mercado da bolha que hoje é muito... É diferente antes, é, faz que você não tenha certeza de nada, né? Mas, como falei anteriormente, vamos a tentar explorar um pouco a personalidade do Profeta, que é um cara realmente excepcional. Entre outras coisas é, diferentes que ele me fez fazer a mim, no ano 2017, eu rezava toda a noite antes do jogo, com ele lá e com a turma no quarto dele. Eu re... era o primeiro a chegar. E o último saiu da reza. Eu, eu rezava por, por convicção, por, por desespero e porque o profeta me transmitia uma, alguma coisa que eu precisava naquele momento. Né? Eu era o cara mais experiência do grupo. E aí o profeta me transmitia uma serenidade, né? um aura espiritual incrível. Mas vem cá, profeta, eh, você é saiu do interior de Pernambuco com 16 anos, né? Que nieu é de canelones. E futebol para nós deu a oportunidade de ser caras do mundo, né? de, de, de aprender com o futebol. O resultado esportivo para nós, evidentemente, é importante, mas o que a gente assimilou de cultura é, é o mais valioso que temos na nossa vida. Né? Você é um cara muito especial. Conta para o povo quantos idiomas você fala, por exemplo? Quantos idiomas você fala? É, é, é... Eu digo que eu falo, que eu posso me comunicar,
0: ter uma conversa com um, né, com alguém. Então, é, cinco. Consegui hoje eu consigo me comunicar com, ter uma conversa com uma pessoa em cinco, né? Que é o português, claro, é, italiano, inglês,
3: espanhol e o francês. O chinês, afinal, ficou no, no na metade do caminho. <risos> eu precisava, eu, eu
0: tava na metade do caminho realmente e precisava ficar um maninho um a mais lá para poder <risos> é, o o o o hebreu o hebreu o hebreu não ficou na metade do caminho eu quero só para é, Aprendi um, um pouquinho é, vou voltar a estudar quando 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 parar de jogar porque assim eu aprendi isso é uma coisa que eu aprendi né antes antes eu porque é um cara que eu consigo aprender as coisas é, de maneira rápida. E, às vezes, eu não queria só aprender. Eu queria aprender e ser o melhor naquilo, né? Ser bom. E, e para você ser bom em uma coisa, você tem que gastar tempo, né? Você gastar energia é, física e psicológica, né? e Então, eu me dedicava muito às coisas. E eu aprendi que eu não poderia fazer isso. Eu tinha que focar aquilo que eu tinha que fazer naquele momento. e Então, por isso que, assim, é, o hebreu é uma dessas coisas que eu quero... É, voltar a estudar quando estiver tranquilo, né? que, eu não, preciso, que não, pra... não me exija tanto físico. o
3: físico. O chinês e o hebreu do profeta é quase como o meu português, assim que você imagina <risos> como Yele, é o profeta, <risos> e ele descarta, ele descarta nem toma em consideração. Mas o curioso o profeta é que quase todos esses idiomas, como tantas coisas que podemos falar, esse produto de uma eh, conduta sua autodidacta, né você que <risos> totalmente
4: autodidata é eh,
3: você que eh, escolhe o atalho o caminho para aprender o idioma e não vá atrás de aulas ou professores ou coisas já estabelecida né
0: verdade verdade isso isso era uma sabe é... E é engraçado, porque agora eu estou enveredando, assim, é, eu sempre fui, né, mas agora, é, através do autoconhecimento, através, é, me aprofundando ainda mais da mente humana, é, da consciência é, humana, e, e, e tu falou uma coisa que eu lembro, que não é só para aprender outras coisas, mas até com o futebol mesmo, eu lembro, eu, quando cheguei em, em São Paulo, com 16 anos, é, eu tinha um empresário, né, que era o Gildo, que me iniciou né, né, todo esse processo. E ele depois é, queria arrumar outros outras parcerias, né, outros empresários maiores. E eu dizia assim, não, 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 seu Gildo, vamos ficar só nós aqui mesmo, não precisa de ninguém grande, não. É, a gente vai vai conseguir aqui com o nosso trabalho e tudo. Então, realmente, eu, eu tinha essa necessidade é, é, quase que na minha essência, né, por fazer, o trilhar o meu caminho, assim, sozinho, quebrei muita cara, mas é, eu queria ter o sabor do erro e do acerto que era completamente da minha cabeça, da minha responsabilidade, né, e eu sempre fui assim, que me fez essa pergunta e remeteu a, essa, a essa, essa conduta que eu tinha também no futebol, né, de, de querer realmente trilhar o caminho é, sozinho, sem muita ajuda de ninguém,
3: <risos> profeta, profeta chuta com as duas pernas não é só um dom de Deus é muito treino, né profeta quantas <risos> vezes você, de adolescente e até depois, profissional ali no é, campeão treinado, dos goleiros, né? né? no paredão hum. então é eu, só, eu, só vi, até... eu só vi você e Forlan assim, você e Forlan que realmente utiliza as duas pernas igual que chuta no escanteiro, falta, penalti, díblia... Né? Só você e Forlán, realmente. E a história de Forlán é, parecia a sua, né? Sempre criança, adolescente... Não é um dom divino, é treino, é trabalho. Não, até porque tu falou uma coisa,
0: falando em discussões, né? Que eu lembrei é, de uma discussão que eu tive com o Bosco, né? Com o Bosco. A gente partilha da mesma fé, da mesma religião, tudo, mas... Eu falava para ele: não, Bosco, não existe esse negócio de dom de Deus, isso não existe. Porque eu não acredito em dom, eu acredito somente é, que existe dois dons é, que Deus nos deu, que é a vida e que é a capacidade de aprender as coisas. Então, com esses dois dons, porque você realmente é. Assim, dom, dádiva, é um presente, você não faz. É, esforço você não você nem pensa na verdade né você respira está você vivo nem isso que é dom então você dizer que eu vou chutar com a perna esquerda igual o que eu chuto com a direita é que é dom é, não concordo e nunca vou concordar porque só eu sei assim o tanto que no começo como eu não sabia fazer porque se fosse dom já quando eu, eu iniciei eu deveria já fazer tão bem quanto mas enfim é, eu fui aprendendo, fui melhorando, passo a passo, e então eu, por isso que não acredito em dom, não acredito em dom, e foi, tudo foi treinado, aperfeiçoado, é, e desejado acima de tudo, né, até, assim, engraçado, porque hoje de manhã, como eu falei, né, eu levei minha filha para jogar, para iniciar no golfe, é, e aí eu... É, quando eu aprendi a jogar golfe, eu aprendi a jogar com a mão esquerda e aí o pessoal que me via jogando com a mão esquerda, porque geralmente não tem muitos tacos né é todo para direito, então os caras mas você é canhoto? Eu não sabia tal. eu falei, não, é porque eu quis ser canhoto quando eu tinha 13 anos e tudo. Eu aprendi a jogar golfe com a esquerda é, então assim, é, foi, desejo, foi desejo eu queria ser canhoto e coloquei isso na cabeça e aperfeiçoei e treinei como é, com as línguas com é, tudo que que e gosto de fazer.
2: Edu? O Hernandes, é, dentro de campo são uma coleção de troféus e títulos, né? Fora de campo, qual foi o principal troféu que o futebol te deu e que você não teria conquistado se não fosse o futebol na sua vida? Fora de campo? Isso. O que, que talvez teria sido diferente e Eu... você conquistou?
0: Olha, eu vou dizer o que o Luga falou, é... assim, porque é... tudo que eu sou hoje é... se deve ao futebol, né? fora de campo também, porque é... hoje é... eu tenho uma... um direcionamento religioso que eu conheci através de futebol, porque quando eu vim para cá com 15 anos, eu estava no Juventus, e aí um amigo meu me convidou para ir na igreja tal. Aí eu ouvi, acho que me fez sentido para mim. Aí eu comecei a buscar cada vez mais, comecei a criar meu caminho sozinho, como sempre. É, mas começou porque eu estava na concentração ali na Rua Javari, na Moca, no Juventus. E então... E, então isso foi uma coisa que mudou, porque toda a minha família, aqui como a maior parte aqui no Brasil, na né, Teoria Católica, é, se eu tivesse na minha cidade de boa ali talvez eu seguisse esse mesmo caminho não, não me aprofundasse não é, não chegaria a ser o profeta por exemplo porque o profeta vem daí né? no é, e que através do conhecimento é, da Bíblia que eu tive justamente no Juventus é, eu transformou meu pensamento foi minha maneira de falar minha, minha maneira de agir então ou seja praticamente quem eu sou né muito embasado nos ensinamentos que eu aprendi nessa experiência, com a minha busca, minha leitura de, de querer a ver, descobrir a verdade né, da vida, de Deus, do universo dessas coisas, então, que começou através do futebol é, depois, como o Luga falou é, eu vim numa cidade muito pequena lá em Recife era engenho praticamente, era uma assim, um vilarejozinho de 100 metros, não tinha energia elétrica, era um motorzinho então vivi de 0 aos 5 anos nessa, nesse vilarejozinho, depois teve Goiânia, Aliança, é, Itambé, tudo no interiorzinho ali é, de Pernambuco, né? só com 10 anos que fui para Recife. Então, E aí, de vez em quando, eu vou lá visitar esse lugar, esse Engenho São Lourenço, lá perto de Itambé, e eu vejo, eu vejo pessoas ali que não tiveram a oportunidade que o futebol me deu de conhecer outra cidade, de conhecer Recife, de conhecer é, São Paulo, de conhecer depois o mundo, a China, então, é, esse, essa viagem pelas culturas, pelos países, para mim é a coisa mais enriquecedora que o futebol deu. E, com certeza, é, para você ter ideia, é, hoje eu estou noivo e vou me casar agora em, em setembro. Se tudo... Se tudo deu certo com o negócio da pandemia e tudo, e eu conheci minha futura esposa na China também, então, ou seja, é, isso tudo foi o futebol, é, isso tudo foi o futebol que me deu, nessa né? essa capacidade de, é, de poder viajar e conhecer outras culturas, esse foi, sem dúvida, o maior troféu.
4: Conheceu na o... China, ela ela é uma Sérvia e você vai é, viver com ela no Brasil, é, é realmente o o futebol pro proporciona ah. esse tipo de situação. Diga na verdade,
0: na verdade não. Na verdade, não, desculpa. Só para conhecer ela na China, eu sou brasileira da Sérvia e nós vamos queremos nos casar na Itália. E é. por enquanto estamos vivendo no Brasil, mas queremos, enfim, não sabemos Ai.
3: ainda.
4: Pô, legal.
3: Não, não. É, Edu, André, o profeta é deve ser o ser humano com mais coração e mais espírito altruísta, que eu já vi no, no futebol, mas também é humano, também é humano Sim. e também tem momentos de <risos> profeta. Eu vou a contar como, alguma, profeta. como, todos, como, todos, é, como nós. todos nós, como todos nós.
1: <risos>
3: profeta também peca a vezes de egoísmo, muitas vezes. Oh, vou a contar é... uma anécdota que profeta não gosta, mas vou contar igual, porque é verdade e, e é simpática. Estamos em 2017, né, com aquela pressão maluca da zona de rachamento, né? Fomos a jogar um jogo decisivo lá em Vitória, na Bahia. Jogo decisivo. Sempre campo difícil lá. Profeta já era nosso, nosso salvador. E, e lá o jogo, a gente estava vencendo o jogo, a gente chegou 1 a 0, 2 a 1. Jogo dificílimo, dificílimo. Eh, jogo importantíssimo para nós. E no último lance do jogo, Profeta pega a bola quase no campo nosso e vai conduzindo e eludendo, conhecendo, el... tirando gente por um caminho. Mas, ah, a questão mais importante. Quando a gente estava entrando no en vestiário, chegando no estádio e entrando en no vestiário, tinha uma torcedora, no vagadão, uma torcedora lá do Vitória, que estava na porta do vestiário, uma senhora velhinha, né? Com eh, uma roupa, roupa, <risos> roupa tradicional lá da, da Bahia, não sei se si candomblé, não sei o que, que era. Eu não sei, candomblé, uma coisa. E ela dio a Mao para né? Bem-vindos, 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 bem-vindos. E, e eu estava perguntando, tudo bem, mamãe é um prazer, papá. Abraçou <risos> no, a senhora. Abracei, tudo bem. <risos> tudo bem, todo mundo complementou, né? Aí, bueno, esse último lance, o um jogo é profeta, pá, 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 chega na área, corta o goleiro, um, cortou o goleiro. Acho que tinha... quem é o que estava desoblado lá no jogo de São Paulo? É, Tomás, 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 também, um fenômeno, Tomás. Tinha Tomás para ele dar e Tomás só puxar no gol, né? Porque estava o gol vazio. Assim. Aí profeta que via de 60 metros de condução, 45 anos <risos> no tempo, na, em Vitória, na Bahia, naquela humedade, decidiu
5: naquele ele... Gra, no gol naquele contorno, gramado, naquele gramado. Tamanho,
3: então, ele, desta em vez, de dar para, Tomás, em vez de dar para Tomás, ele demorou mais um segundo para se ajeitar o corpo e chutar. Cayó que la bola, un goleiro recuperó, fue un zaguero que llegó. Alguna cosa aconteceu, abuela no, no fue, el gol. No fue el gol. Tomás estaba a su sitio, su no fue el gol. Profeta no dio la bola para Tomás. No sé qué aconteceu. Ahí un juego por sorte acabó inmediatamente. A gente fue un vestiario a conmemorar. Victoria importantísima. Profeta muerto. Muerto, muerto, muerto en el vestiario. Muerto, no, 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 no falaba. Triste. Estava triste, não comemorou, estará cansado. Eu não sei o que aconteceu com ele. Está cansado, não sei lá. Fomos no ônibus, indo para o Teu. A profeta se para no, no, no bus lá, pese a palavra. E ele diz: Eu quero pedir desculpa a Tomás, pedir desculpa a mi compañero. Se minha atitude hoje não foi digna este, de um jogador de São Paulo, de, 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 de um líder, eu deveria ter dado a bola para ele. E tu botou ah, profeta, para para com isso, tá louco. E ele no, e ele falou para mim, eu acho, eu acho que aquela mulher que deu amor para mim quando, eu acho que era tinha energia, uma energia que fez eu ficar nobrado, egoísta. Ale profeta, Profeta não, você como nós, você também tem ego, você também fez um danço no Caraba, você queria tapa, capa de jornal, você queria ser o herói amanhã, você também tem às vezes um de egoísmo, é normal, não tem que pedir desculpa para ninguém, mas pô, até hoje quando eu vejo ele, eu sempre falo dessa neutra, porque ele, não entendendo porque ele foi humano, assimilou aquele é... momento de.
0: Boa, lugar você falou tudo, porque. É, eu vou falar duas coisinhas né é, do, é, desde 2017 até hoje assim a evolução é, o que eu cresci eu acho nesses nesse, é, quatro anos foi mais é, do que cresci, do que assim amadureci descobri sobre sobre mim mesmo sobre a vida nesses é, nos outros anos que eu vivi né, na minha história então é, realmente aquilo foi eu não consegui entender porque como como eu falei aqui antes né eu era um cara que eu queria estar tudo sob controle achava que eu tinha esse poder de, realmente o meu trabalho com minha dedicação é né, conseguir controlar e principalmente as minhas atitudes que eu sempre é, era o mais importante e, e antes de acontecer aquele evento eu vi o Tomás sozinho e eu decidi na minha cabeça eu falei assim eu vou levar até aqui eu vou tocar a bola e depois é, que aconteceu, que eu driblei o cara Que tive a chance de fazer Eu completamente, mudou minha cabeça Então eu, é, e aquele, Um evento como esse eu Não tinha lembrança de ter passado né? é assim, Poxa, como é que pode é, Saiu do meu, Minha atitude saiu do meu controle Isso não pode existir Então eu relacionei com, com Aquela energia negativa coitada, da coitado, Coitada, né? coitada <risos> da maiana,
3: Coitada, profeta. Vamos, vamos voltar nas discussões é da discussão de São Paulo. Não vamos voltar agora. Aquela atitude sua não. é a atitude de ser humano, de, de um jogador de futebol, não, não, claro, de um competitivo. Claro, te... Que muitas vezes claro, somos egoístas te... e muitas vezes pensamos a nós. Só isso,
0: nem não. mais nem menos. Claro, claro, Lugan. Mas mas é isso que estou te falando. Né? Que hoje, se, se isso acontecesse hoje, estava é, tudo bem, porque hoje eu entendo que realmente é, todos nós temos essa... É, esse egoísmo, essa vontade de ser o protagonista, e, e isso faz parte da nossa natureza, entendeu? Então, é, e faz parte também que a gente não tem o domínio sobre nossas ações e que é legal que seja assim também. Mas é, o mais importante de tudo é que a gente é, reconheça quando poderíamos ter feito melhor, né? Ou seja, naquele momento aquilo foi melhor e está tudo bem. É, como tu falaste, somos todos humanos Temos todas é, né, essas propensões né, de, de fazer coisas... De se equivocar, tá tudo bem
4: O Hernanes, o Hernanes é super sensível Já deu para perceber né, Um cara realmente de uma sensibilidade bem especial Mas eu poucas vezes vi o Hernanes expressar Em palavras ele até expressa Mas em, em gestos, em reações Me lembro de duas ocasiões é, No último jogo dele pelo São Paulo em 2010, na semifinal da Copa Libertadores contra o Internacional, São Paulo eliminado, ele abraçado chorando, é, abraçado ao Rogério Ceni, chorando na saída de campo, é, de um vídeo da saída do Hernanes da Lazio, acho que para Internacional, né? quando um torcedor também foi até o, o carro dele, até a janela ali, o Hernanes ficou tocado com a emoção do torcedor, e me disseram que depois desse vídeo que a gente vai ver uma versão compacta, é, quem esteve na gravação desse vídeo, recente vídeo do final de semana passada, o Hernanes ficou igualmente tocado. Vamos acompanhar primeiro, para quem por acaso não viu, um resumo desse vídeo que é uma carta genuína mesmo, algo super espontâneo que o Hernanes escreveu é, da vida dele, da trajetória tão linda dele no São Paulo Futebol Clube. Pode rodar, João.
1: Querido torcedor São Paulino Chegou o momento E esse é um dos momentos mais difíceis da minha carreira A hora de dizer adeus a vocês É ruim Dói Me despedir assim Longe de vocês Sem vocês por perto Mas permanecerão para sempre em minha memória. Sou muito grato a todos vocês, ao São Paulo Futebol Clube. Vocês transformaram a minha vida, foram importantíssimos na minha carreira. Eu tive 660 jogos até aqui, a metade foi pelo São Paulo vestindo essa camisa. Vocês abriram, de fato, as portas para o mundo, para mim. Então, muito obrigado torcedor muito obrigado São Paulo Futebol Clube
4: Hernanes quem estava nessa gravação oh, falou que é o eriça, final da gravação
3: ele é, é, arrepiou né arrepiou cara. você
4: você desmontou relata para gente o que que aconteceu é depois do take final aí
0: é, na verdade eu porque eu já tava foi engraçado, assim que... É, não engraçado, interessante, né? Assim que eu tive a conversa com, com os diretores de São Paulo, que estava tudo encaminhado, já comecei a ficar, é, a ficar emocionado, né? e Porque foi desde os 16 anos né, que, que cheguei e, é, como eu falei antes, é, São Paulo foi... Foi essa porta gigantesca que, que, que me fez é, encontrar o um mundo onde o impossível se torna possível, né? Todos os meus sonhos, todos, assim, tudo que uma criança que joga futebol deseja, o São Paulo me permitiu fazer. Então... Era muito grato ao São Paulo, né? E depois, esse carinho todo, que como, como eu falo na carta, né? Por onde eu passava, o torcedor me abordava e rasgava elogios. E, e essa identificação que sentia com o torcedor era a coisa mais é, mais incrível, preciosa. que. que... É, então, quando eu entendi que realmente ia acontecer, porque a gente estava muito perto do acordo, e assim que... Como...
4: Pode falar, Anandes.
1: São seus e filhos assim brincando que... aí do
4: lado. Tá liberado.
1: Valeu.
0: E, e assim que. É, a, não quer? Os caras do marketing de São Paulo falaram assim: Ó, ah, a gente teve a ideia de você fazer a carta tua, e, é, a gente gravar esse vídeo. Eu já comecei ali a me emocionar e quando eu passei a carta. É, assim, minhas palavras e, e foi legal porque eu nem tive que gravar duas vezes já veio assim, espontaneamente né? então assim, foi realmente genuína do coração então é, realmente quando finalizei a carta, depois teve uma rápida entrevista eu é, realmente não consegui conter é, toda a emoção que estava é, assim, acumulada né, por todos esses anos, pela gratidão por todas as lembranças boas que vou levar, e o vazio que vai ficar né? porque não tem nada melhor é, sensação mais incrível, que, eu não experimentei né, sem entrar no Morumbi lotado e, e ganhar um jogo um jogo importante, decisivo é, enfim acho que isso, eu, vai ficar um vazio mas ao mesmo tempo as lembranças boas então, é, e, enfim eu acho que aí o, o
3: extravasar né, dessas emoções. Eu, eu sei, eu, eu sei muito, bom, muito bem do que o profeta está falando e eu sempre falo o mesmo, né? A única riqueza do jogador que é intransferível é essas sensações que nós alguma vez sentimos, né? É isso mesmo que o profeta sentiu nos últimos dias no São Paulo, eu senti e é uma, uma, uma mistura de, 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 de energia, de sensações, de emoções que não se pode explicar, não se pode explicar que fica um vazio, mas você, depois, profeta, então eu te falo é. porque já tenho três anos. Você fica com aquela leveza, aquela tranquilidade com você mesmo, que é o mais importante do mundo. Quando olha para trás, é. que você fez tudo o que podia ter feito, você sentiu, você se emocionou, você errou. Por sorte, você errou lá na Bahia. Então você pode falar que também não joguei alguma vez. E isso, e isso dá, dá tranquilidade para continuar o caminho. E eu acho que é a única riqueza intransferível que o jogador tem. O resto, que, o superficial que todo mundo vê, isso aí não, 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 não alimenta o coração de ninguém. Mas essas sensações, passar por aquilo, é, é o mais lindo que, que a gente tem como, como patrimônio. E com certeza, profeta, você daqui a pouco olhará para trás com total leveza, tranquilidade, e sabendo que aproveitou ao máximo aqueles momentos né hum. vamos escutar hum. é, mais uma pergunta de torcedor hum.
4: outro torcedor hum. brilhante nas coisas que escreve também na, nas redes sociais e também nas coisas que, que escreve na profissão dele ele trabalha é, justamente com roteiro de cinema escreve livros um jovem brilhante chamado Luca Bop que vai fazer uma pergunta bem legal também no ponto para o Hernanes agora
6: Fala, Plihau, tudo bem? Primeiro, agradecer imensamente ao convite, é uma honra estar aqui, o Bola da Vez é um programa que eu acompanho há muitos e muitos anos, muito legal estar aqui, junto com o Eduardo Afonso, um amigo querido, e com o Lugano, um ídolo gigantesco, top 3 maiores ídolos que eu vi no São Paulo, e num programa que tem ao lado do Lugano o Hernanes, que completa o meu pódio, o Rogério Senna e o Lugano e Hernanes como os maiores que eu vi, que eu tenho memória jogando pelo São Paulo. Então é uma honra estar aqui por uma série de motivos. E eu queria falar com você, Hernanes, diretamente, primeiro agradecer por tudo, por tudo que você fez pelo São Paulo e pelo São Paulino, por ter vestido essa camisa como se fosse um de nós. Então, a minha pergunta vai muito por aí. Eu queria saber para você o que o São Paulino significa para você e se você pudesse descrever a sua relação com a torcida do São Paulo em uma frase, um provérbio que você gosta tanto de cunhar e faz tão bem, qual seria essa frase? Muito obrigado, Profeta. Seja feliz onde você estiver.
0: Grande, Lucas Bopp. É, esse cara já conseguiu assim, me emocionar também por duas vezes com dois textos muito bacanas. E, recentemente, também, o Rodrigo da Conta me passou um, uma mensagem dele. Lucas, aqui, é, aproveito... O, o Lucas se... também. Tá meio... no... Obrigado, também. Pela... Pelas palavras e é, pela identificação. E é, uma frase, é, frase para é, descrever nossa relação do Hernandes Profeta, minha relação com o Torcedor São Paulino. É, é, com certeza, é, no meu bloco de notas aqui. Devo ter uma frase mais legal. Não me tá vindo agora. É, mas... É como eu falei na minha carta, né? É, vocês transformaram a minha vida. É, na verdade, eu já conheci algumas, alguns caras que é, é, tinham um desejo de desfilar naquele tapete vermelho de Hollywood. Né? E eu... Sim, nunca tive esse desejo, porque o torcedor são paulino, de maneira incrível, de maneira incrível, assim, por onde ia... cada rua que eu passava, era como se eu estivesse desfilando é, no tapete vermelho de, de Hollywood, né? e, assim, realmente me deram é, essa sensação de, de, de estender realmente o tapete, e eu é, serei eternamente é, grato a vocês, torcedores de São Paulino, porque me trataram com tanta honra e com tanto carinho. É, obrigado mesmo, de coração.
4: Antes a gente ir para o break, obrigatório, a gente já está com o programa infelizmente estourado, eu vou pedir para o João Gonzalez, editor-chefe do programa, colocar uma foto do Hernanes, torcedor São Paulino, bem pequenininho, bebê, é isso... É... Ó, isso é o Hernanes mostrando essa fotografia dele bebê e aí a foto em si. Aí tem história, hein? quer dizer, já são aí, mais de 35 anos de devoção a esse escudo, a esse clube. E devoção muitíssimo bem cumprida é, enquanto jogador do São Paulo. Esse ciclo encerra-se agora, mas só para ficar bem claro, o Hernanes não parou de jogar não. Inclusive tem tudo para jogar. É, é, no Campeonato Brasileiro, ainda nesse segundo semestre, na Série A ou Série B. Daqui a pouquinho, se der tempo no programa, a gente vai tentar especular, pelo menos para tentar descobrir onde o, onde o Hernandes vai prosseguir a carreira. Bola da Vez faz a sua única parada, a gente volta já.
5: Plihal, obrigado pelo convite, uma honra enorme participar do Bola da Vez, especialmente para falar com e sobre Hernanes, esse cracaço de bola, essa pessoa extraordinária que eu tive o prazer de aprender e conviver durante anos e anos da minha vida e que se tornou um amigo. E graças a essa amizade, vou contar um caso circunstancial que eu pude ajudar um pouquinho o São Paulo. Em 2017, eu jogando videogame com meu filho... E ele já na China, mas no videogame na Juve. E eu tentei contratá-lo para o nosso time e não consegui. O dirigente do game falou, esse jogador é inegociável. E mandei o print da tela para ele e, e, e brinquei, ironizei. Até aqui eu não consigo você no meu time? Que coisa! E a partir dali surgiu uma conversa informal da situação dele. Eu trouxe isso para o São Paulo e o São Paulo foi muito competente, conseguiu repatriar o Profeta para nos salvar do rebaixamento de 2017 e entrar de vez para a história do São Paulo como um dos grandes ídolos, dos grandes caras que fizeram parte dessa história. Um beijo, Profeta, boa sorte, muitos gols, muitos dribles e eu vou estar torcendo por você onde você estiver, não só eu como todo São Paulino. Obrigado, nós te amamos.
4: Grande Juca Pacheco durante toda a carreira do Hernandes, praticamente toda a carreira do Hernandes no São Paulo, assessor de comunicação do clube. O é, que, que você tem a dizer sobre o Juca rapidinho, Hernandes? Infelizmente o tempo é curto.
0: Juca, meu amigo, obrigado, obrigado. Obrigado por proporcionar aquela oportunidade. É, realmente foi assim que aconteceu, a gente na conversa espontânea, tudo aconteceu e, e permitiu que eu voltasse e... E ser bem sucedido naquela ocasião. Então, obrigado, Juca, pela amizade também. Saímos quase juntos de São Paulo e fizemos ali uma história bacana. Tamo junto, pra sempre. Valeu, Jucão.
2: Boa, Llanes. Minha última é o seguinte, cara. você Queria que você falasse. Você ainda vai jogar seis meses, um ano, um ano e meio, não sei. E se ficar no Brasil, a chance de um... Você não vai ser contratado por time de ponta. A chance de um confronto com São Paulo vai ser gigante. Quero saber como é que você está imaginando essa situação quando acontecer.
0: É verdade. Eu sabe que respondendo isso, ano passado, é, porque a condição, a, a minha situação no São Paulo já estava um pouco parecida com a desse ano, e eu quase, é, quase parei de jogar porque eu dizia assim: poxa, mas eu vou sair do São Paulo e eu vou jogar onde? Eu não vi Valeu. a vida assim.
3: Me lembro, me lembro, profeta, fora me lembro.
0: É, é Verdade, Luga, você estava lá, você estava. E eu... E eu, eu dizia, vou jogar onde? Assim, tanto tanto era o apego, né? Que eu tinha ao São Paulo, que... Acabou com o São Paulo, acabou... E, e, e realmente é uma pergunta difícil de... De, é, de responder agora. Mas, claro, é, Eu vou honrar o trabalho, honrar o futebol, porque... Eu decidi sair do São Paulo porque eu quero jogar futebol. Então eu preciso continuar honrando isso, jogar futebol, estar tá no campo de jogo. E, claro, não esquecendo do respeito e da honra ao time que, se Deus quiser, vou jogar, mas ao São Paulo, que é, é, é o meu time do coração. É, eu tenho um amor profundo por esse clube. Diego arrumava última...
4: um terceiro
3: amarelo aí, hein? Ele acharam. <risos> <risos> É lógico, né? oh. esse, essa, essa dica eu passo depois por, por fora. Ele é muito bolsinho para isso. É Mas é tão fácil. Não. A última, vamos terminar sério. Vamos terminar sério. Primeiro um abraço a Yashuka Pacheco, grande parceiro também. Vamos terminar sério. Todo o programa foi brincadeira. A última seria, eh, Profeta, seja lo o mais sincero possível comigo, con nós, com os São Paulinos. Eh, olhando para trás, vocês arrependem? de ter vindo para São Paulo nesta última passagem, a gente foi mau, em a procurar você. Eh, a gente, de um jeito, perjudicou eh, sua imagem ou perjudicou eh, sua figura imensa dentro de São Paulo. E continuando esta pergunta, como você fez uma pessoa tão noble, tão altruista, tão grupal é, mas também tão competitiva, tão cracky é, internamente para conviver com você mesmo este último ano onde você via em um time como zamparo, onde você tem um peso específico incrível, onde em qualquer parte do mundo às vezes um ídolo com esse peso específico é, é prioridade e yoga, não chega siempre sempre é, nem todo jogo mais sabemos que na Itália, na Argentina, no Uruguai, quem tem peso específico faz assim e, e joga. Então, como você conviviu com você mesmo este 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 ano? Como foi sua, sua luta interna? E se a gente perjudicou você em ir a pegar você novamente eh, depois daquele, daquele 2017 onde você deixou uma imagem eh, única e incrível na história do clube, né? É boa. Vai ter que pegar um pedacinho
0: do outro bloco, porque agora você fez uma pergunta <risos> é, uma pergunta não fantástica e que penso nisso, que é, penso nisso e pensei, mas encontrei paz, sabe por quê, Luca? Como eu te falei, né, em 2017 até aqui é, eu tive uma, um, um amadurecimento de entendimento, de entender como eu funciono, como funcionam as pessoas, como funcionam, é, enfim, muitas coisas, né? E, primeiro, que não prejudicou. É, sabia que ia ser muito difícil, porque eu uso uma frase sempre, né, pra dizer que o que estraga as coisas é a expectativa. Então, às vezes eu vou falar para alguém, não, vamos comer alguma coisa, vamos em tal restaurante, vamos em tal lugar, que é demais, é incrível. A pessoa cria alta auto-expectativa e quando chega lá, é, o lugar é sensacional, mas porque a pessoa exagerou na expectativa, se transforma numa experiência negativa para a pessoa. Então eu sabia, é, baseado nesse efeito psicológico reverso, é, a expectativa, tanto do torcedor como minha, para essa volta, seria demasiado. Isso poderia prejudicar. E até realmente temi, é, me preocupei, falei, não, não não posso voltar. Mas, por outro lado eu também tinha o desejo de, de disputar o Libertadores, eu queria, enfim, né, poder estar é, tá ali disputando, porque eu queria ganhar a Libertadores né, com o São Paulo, também faz tanto tempo que é, não chega numa condição interessante na competição, então esse foi esse desejo que é, me fisgou. É, então, não, não diria que fui prejudicado, é, e mas como tu falou né a gente sempre dá o melhor em cada decisão que a gente faz às vezes o nosso melhor não é suficiente mas foi o melhor que foi feito com as circunstâncias e com as ferramentas que a gente tinha entendeu então de maneira nenhuma de maneira nenhuma até aproveito é, filosof... assim, para filosofar um pouquinho rapidamente, porque outro dia eu estava dando entrevista também e me perguntaram, ah, por que você não jogou O que foi acontecendo nessa última passagem? E eu queria explicar as coisas é, de maneira newtoniana, lógico-linear, né? A causa B que causa C, só que muitas vezes na vida as causas, elas são quânticas, ou seja, né, como um elétron que quando sai de uma camada de valência para outra, ele não percorre um percurso linear. Ele está aqui de repente aparece em outro lugar. O né? que eu, eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes a gente não pode olhar a vida e o futebol numa, numa lógica linear. Ah, o que causou B foi A, o que causou C foi B. Não, às vezes é, é, são as causas é, são desconhecidas, né mas o mais importante é que, ainda nesse decorrer, eu consegui, é, sabendo, entendendo todo esse processo, é, ter uma paz aparente. Né? Porque eu sabia desse meu processo de, é, é, que estava passando e eu não querer forçar as coisas e não querer, talvez, que o, o treinador é, X ou Y me colocasse campo por causa do que eu fiz no passado, mas não. Só olha para minha performance nos treinos. Se você acha que eu tenho condições, você me coloca senão. Assim, e eu consegui respeitar isso para viver esse último momento mágico, né? que foi levantar com Miranda a última taça, é, uma taça de campeão pelo São Paulo. Também foi é, não sendo protagonista dentro de campo, mas enfim. É... E também nunca quis isso, né? Você vê. Olha só. Isso também foi questão de maturidade. Eu sempre no primeiro título, eu me lembro. Eu nem queria nem aparecer na foto, porque para mim o que valia era meu suor, minha entrega. E em 2007 aconteceu isso. Eu, nem... eu me lembro da minha tia, falou assim, mas menino, <risos> no Nordeste Nordeste, né? mas menino, nem aparecesse na foto de campeão, que é isso. Mas para mim, mim não importava, eu queria, eu sabia dentro de mim que eu tinha dado o máximo e tinha contribuído, entendeu? E agora foi diferente, mas eu entendi o momento, entendi tudo isso e culminou com esse momento mágico, levantar uma taça com a camisa do São Paulo, com a faixa de capitão e com um amigo nosso, Miranda, foi realmente especial. Para a gente fechar
3: o programa, já agradeço aí, demais aí, ao... A ao... profeta aí Profeta saliu. Saliu a profeta por essas palavras. Saúde, profeta. Valeu, lugar. Saúde. Pô, <risos> espetacular.
4: <risos> profeta, você me disse no break que se lembrou de algo para dizer ao Luca Bop. é Vamos fechar o Bola da Vez com com essa tua lembrança, eu não sei se é algum provérbio, enfim, como é que você quer fechar esse Bola da Vez? Te dou todo esse direito.
0: É, não, porque ele perguntou uma frase que expressasse bem nossa relação. É, e não seria literalmente uma frase, mas seria um pensamento. Pois é, eu sempre fui um cara, como eu já citei aqui, que queria ter o controle... É, e achava que poderia ter o controle com minha força de vontade com minha é, é, com minha inteligência que não vejo que, nada especial mas é, tem uma inteligência aí é, enfim com a minha inteligência, com a minha força de vontade com o meu trabalho, eu queria é, controlar as coisas e eu é, não acreditava em destino pois eu não, eu não queria que ninguém fora de mim ou nenhuma circunstância controlasse o destino da minha vida. Então eu dizia, não, eu não acredito em destino. Só que com a maturidade eu aprendi que é, não que alguém traçou o teu destino, mas tem coisas que estavam destinadas para acontecer. E quando eu vi a foto que foi mostrada, eu lembrei. Assim, é, estava realmente traçado. É, no meu destino vestir essa camisa e e só será eterno porque o amor que eu senti e a emoção que o torcedor sentiu é, vão ficar realmente indelével então nosso amor realmente é eterno porque estava escrito em nosso destino que deveriam nossas vidas se cruzar
4: sensacional nós bom a gente está né Eduardo Afonso diante, se a gente pegar os últimos 25 anos, um recorte aí mais próximo da, da história do São Paulo, de dois dos dez maiores jogadores, mais importantes jogadores da história do São Paulo, eu já falei isso para o Hernandes. dois dos cinco,
2: e... do cinco mais importantes. É,
4: é, top five. E, e, e o Hernandes, na minha modestíssima opinião, já disse isso a ele, é um jogador mais importante, o jogador de linha do São Paulo mais importante Após era Tele Santana. Contexto geral, tudo que agregou, tudo que, enfim, não só que conquistou em campo, mas no, no geralzão, o tempo de permanência e tal. É, e com títulos e é, salvamentos, né? de, um salvamento de, de rebaixamento, ele, ele adquiriu, chegou atingiu esse status, melhor dizendo. Por esporte, é, tenho certeza absoluta que, que vocês curtiram bastante essa última hora. É, vamos ter um pouquinho de dificuldade na edição do programa, porque demos uma estourada básica, e o Hernandes, tudo que ele fala é aproveitável, ele de vez em quando dá umas rateadinhas, mas se você condensar, não precisa nem condensar tanto, vai tá perceber pensado. que tudo é muito muito aproveitável tá a pensado. gente retorna no sábado da semana que vem, tomara que ficou uma entrevista tão bacana quanto a de hoje
3: tchau gente muito bom muito bom, muito bom <risos>